0: לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרי, ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר גם מתוך ימי החנוכה, הנר האחרון של חנוכה, שניצב לנגד עינינו, וגם פרשת השבוע שניצבת לנגד עינינו. פרשת מקץ, שברוב השנים היא הפרשה העומדת בלב חנוכה, ויש בזה סמליות גדולה שדיברתי עליה כבר בשבוע שחלף, לפני שבוע, שיוסף הוא זה שיורד מצרימה. והוא יורד מצרימה, וכאשר בפרשה הזו, פרשת מקץ, הפרשה העשירית של ספר בראשית, הוא נפגש שנית עם אחיו. אחר נתק של שנים, אינם יודעים לזהותו. ואפשר להסביר זאת בפער השנים הגדול. הוא היה צעיר כאשר הם הכניסו לבור, כאשר מחרו, ועתם מבוגר. אבל אפשר להסביר זאת גם באיזושהי היטמעות של יוסף בתוך התרבות המצרית, החזקה והשלטת. ואף על פי כן, יוסף וזה עולה באופן מאוד ברור מן הפרשות שעוסקות בו. נותר יוסף גם במצרים. וממילא אפשר לראות את ההקבלה ליהודי תחת השלטון ההלניסטי בארץ ישראל, שהוא תוצאה של כיבושי אלכסנדר מוקדון, ובכלל לקיום יהודי בתוך אימפריות של כל זמן באשר הוא. ו... הפרשה הזו מתחילה בביטוי שמי שהפסוקים המקראיים מצלצלים באוזנו, יזכיר לו ביטוי אחר. ויהי מקץ שנתיים ימים, ופרעה חולם, והנה עומד על היעור. ויהי מקץ. ויהי הזה. לי לפחות מיד הוא העלה. ויהי אחר, אחר ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. זה סיפור העקדה. סיפור העקדה מתחיל בויהי, והסיפור של ירידת בני ישראל, הבנים של יעקב שנעשה ישראל, למצרים, מתוקף הבצורת, מתחיל במילים ויהי. כלומר, יש פה שני מאורעות דרמטיים, כן, והמילה יהי היא ודאי מקושרת בתודעה גם לסיפור הבריאה, יהי אור. המילה הזאת מבשרת איזשהו שינוי גדול במציאות, איזשהו רקע דרמטי. אפשר לומר, למשל, שהעקדה, אמנם לא הייתה איזושהי התרחשות היסטורית, אשר כוללת בתוכה הממלכות ואת המצב הכלכלי אה, של רבים, כמו הרעב בארץ שמתואר בפרשות הללו, אבל היה פה שינוי גדול בתודעה. העקדה הפכה להיות סמל. ב התודעה היהודית, ובכלל העקדה היא הנקודה שאליה מתייחסים הוגים, משוררים, סופרים, כאשר הם רוצים לדבר על המימד של הקרבת קורבן, אבות המקריבים את בניהם בחיים האנושיים בכלל, לא רק בין אברהם ליצחק, בהר המוריה. ליאונרד כהן שר, כן, את השיר סיפורו של יצחק כסמל למלחמות, שייתכן שהן בלתי נמנעות, אבל יצרנו לעצמנו עם היסטוריה אנושית כזאת, רוויית מלחמות, והעקדה היא סמל, העקדה והנעקדים, למיניהם בכל דור ודור. גם כאן יש לנו רגע, והיא מקץ הדברים האלה, שהוא רגע שעתיד לשנות הכל. הוא רגע שעתיד ליצור בעצם את גלות מצרים, את זמנם של בני ישראל במצרים, וממילא את יציאת מצרים. והרגע הזה מתחיל ממשבר קונקרטי, פיזי, ברור מאוד. יש רעב בארץ המוביל את בני יעקב לרדת מצרים. מפני שהם בני אנוש, ובני אנוש זקוקים ללחם. הרגע המכונן הוא רגע של משבר. ואולי מוקדם לדבר בזאת, ואנחנו עוד נדבר בכך גם במסע הזה עצמו. אבל אני רוצה להתחיל מן העובדה שהפרשה הזאת מתחילה בצירוף של שני גורמים. משבר וחלום, למעשה חלומו של פרעה, הוא מבשר על הבצורת, הוא מבשר על הרעב, הוא מאפשר להתמודד עם הרעב. המשבר והחלום כרוכים זה בזה, והם חוזרים על עצמם בהיסטוריה האנושית. ומפני שהפרשה נפתחת בחלומו של פרעה שעומד על היאור, אני לא יכול, אני עושה זאת, אני חושב, כמעט מדי שנה, שלא להביא את דבריו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שמיוסדים על מדרש בראשית רבה. המדרש העתיק העוסק בספר בראשית, בספרנו הראשון ובספר הראשון של התרבות המערבית בכלל, במובנים רבים. מדרש רבה, אומר, כאשר הוא מסתכל על חלומות שונים במקרא, שהרשעים מתקיימים על אלוהיהם, והצדיקים, אלוהיהם מתקיים עליהם. מדוע נאמרת האמירה הזאת? היא נאמרת מפני שבחלומו של פרעה הוא ניצב על הייאור, ובחלום המפורסם של יעקב, של ישראל, האל ניצב עליו. היפוך גמור. הנה השם ניצב עליו, לעומת פרעה שניצב על היהור. פרופסור ליבוביץ', נהג להסביר באריכות, בהרבה מאוד הרצאות, והוא כתב זאת יותר מפעם אחת, שהיהור שבלב מצרים, מקור המים העצום הזה, הנילוס, הוא היה בעיני המצרים כל חיותם. זה גם נכון מבחינה... גיאוגרפית, מבחינה אקלימית, הייאור מאפשר את השגשוג של מצרים בתוך המתבריות האינסופית המכלה. המצרים מתקיימים על הייאור, הם תלויים בו, ולכן הייאור נעשה לאלוהיהם. עבדו אותו כאל, הקריבו עבורו מנחות. זו בעצם, אגב, הטענה היהודית החוזרת, שבמצרים ובתרבויות העתיקות, האדם נהג לעבוד עבודה דתית את מה שמילא את צרכיו, העגל, שאחר כך יהפוך להיות עגל הזהב, הוא מסמל את המרעה שמספק לך את מזונך. היהור הוא מקור הפריון שלך, הוא מימך. מזאת אתה עושה אלוהים. ומאחר שהיאור היה חשוב כאלוהי מצרים, פרעה שניצב על היאור, השליט הזה שראה בעצמו, הפרעונים ראו בעצמם אלים, הוא ניצב על אלוהי מצרים. האדם שעומד על אלוהיו, כאמור, מה מסמל האלוהים שלו? הוא מסמל צרכים אנושיים. כלומר, ברמה העקרונית, האלוהות הזו מסמלת עמידה של האדם על גבי משהו, האדם שעובד. את מה שהוא יכול לעמוד עליו. ובעיני פרופסור ליבוביץ', ההיפוך הגמור, לא רק בעיני פרופסור ליבוביץ', אבל פרופסור ליבוביץ' חיפש את הסמל הזה, אליו עיניים. ההיפוך הגמור הוא יעקב, שהאל ניצב עליו, הסולם, כן? יעקב למרגלות הסולם, הסולם על יעקב. בחלום סולם יעקב, אביו של יוסף בעל החלומות. זה ההיפוך, האדם שנושא על גבו את אלוהיו, האדם שתפקידו לא לעשות אלוהות ממה שמספק את צרכיו, אלא לשאת את מה שהוא רואה נכון לעובדו. וממילה אפשר להפוך זאת גם לדימוי שהוא לא רק בתוך השפה הדתית. אני, מתוקף היותי אני משתמש בשפה הדתית, אבל ודאי אפשר להפוך זאת גם לדימוי למי. שהרעיונות שהוא מאמינים בהם הם אלו המשרתים אותו, ומי שמאמין ברעיונות מסוימים מפני שהוא אוחז בתפיסה שהם הדבר הראוי, והוא מוכן להקריב למען הרעיונות הללו, ולא להפך. וכמובן שההבדלים הללו דקים מאוד, אבל הם עולם ומלואו. ההבדל, הלוא חולמים. פרעה חולם, יעקב חולם, וההבדל בין החלומות הוא תהומי. החלומות ההפוכים. הנה לנו כאן שתי תפיסות לדידו של איבוביץ'. תפיסה אלילית מצרית, תפיסה יהודית. פרעה ויעקב. וממילא גם יוסף נכנס לכאן. ומדוע יוסף נכנס לכאן? מפני שיוסף בעצמו, ואנחנו סיימנו עם זה, את מבטנו על פרשת וישב, הפרשה הקודמת. יוסף הוא עובר תמורה מופלאה. קדמות ממי שהחלומות שלו מאדירים אותו, מעמידים אותו למעלה. כל בני משפחתו משתחווים בפניו למי שמשתמש בכוח החלום שלו למען אחרים. הוא פותר את חלומ... חלומותיהם של אחרים, של השרים בכלא המצרי, והנה, בפרשה הזאת, הוא עתיד לפתור את חלום פעור. יוסף עובר את התמורה, כן, מן האלילות המצרית. אל המחשבה היהודית, לכאורה. ויש לזה גם חיבור עמוק לחנוכה. מפני שגם האלים היווניים, הנמצאים להם אי שם באולימפוס, האולימפוס הזה לא כל כך רחוק. האולימפוס הזה הוא מקום אנושי. די לראות את יצירות האומנות, ודאי לקרוא את השירות. המיתולוגיות שעוסקות באלים. האלים הללו מתוארים בדמות אדם ממש, וגם אם במקרא העברי אפשר למצוא, כן, תיאורים של האל במושגים אנושיים, בוודאי הפרשנות, התודעה היהודית תגיד שזה כלול באותה האמרה, דיברה תורה בלשון בני אדם, אבל זו אינה המהות. ועדיין, גם אם אתה, עוד לפני שאתה יודע, את המחשבה הפרשנית, כשאתה מסתכל על הדברים, הסתכלות ראשונית, אתה רואה שהאל היווני הוא ממש אדם מן ההתחלה ועד הסוף. הוא מנהל רומנים, הוא אוכל ושותה, הוא מקלל, הוא קפריזי, הוא בעצם איזושהי השלכה במימדים מאוד גדולים של האדם. האלים היווניים הם למעשה סוגים של על אדם, כן? סופרמן, את זהוס אפשר לראות כך, אבל כפי שאותה הדמות הזאת, מן המאה ה-20, סופרמן, יש לה חולשות אנושיות ובעיות אנושיות ורומנים אנושיים, כך גם האלים המצריים. ובוודאי מי שיסתכל בפסלים, ביצירות הוויזואליות, יראה שהאלים הם אולי בני אדם שבנויים לתפארת, אבל... הם כל כך אנושיים, אתה רואה את גופם בצורה כל כך בשרית, וזה לעומת, כן, הדיבר מעשרת הדיברות, שתוכנו לא תעשה לך פסל וכל תמונה, ומה שנתפתח ממנו. לאורך ההיסטוריה של המחשבה היהודית, כמה הוא שם במרכז, במיוחד כאשר מסביב, אם דיברתי על קיום יהודי בגלות, יש בתוך הכנסיות איכונים למיניהם. וגם... את זאת מבטא יוסף בפרשה שלנו, מפני שכאשר פרעה מבקש ממנו לפתור לו חלום. חלום חלמתי, אומר פרעה ליוסף, ופוטר אין אותו, ואני שמעתי עליך לאמור, תשמע חלום לפתור אותו. ויען יוסף את פרעה לאמור, בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. המשמעות הראשונית של דברי יוסף היא לא אני פותר את החלומות, זה לא בידי. אם האל ירצה בכך, אצליח לפתור את חלומך, כן? זה לא בכוחי ועוצם ידי. אבל אני רואה באמירה הזאת, כן? הבלעדיי, ההעלמה העצמית הזאת של יוסף, איזושהי אמירה בעצם על כך שפתרון מוחלט לחלומות, פתרון גמור לחלומות, זה לא מתחום האנושי. זה מתחום האלוהי, אני יכול לנסות, אבל אני רק אנוש. אני לא אלוהים. אני נבדל מאלוהים. אני חושב שהתקופה שאנחנו נמצאים בה, היא דורשת אותנו לגלות את כל העוצמות שיש בנו כבני אנוש ויש בנו עוצמות. ויוסף בסופו של דבר מצליח לפתור חלומות, אבל היא גם איזושהי תזכורת לכך שאנחנו בסופו של דבר אנושיים. עם הטעויות האנושיות והשבירות האנושית. ומתוך זה, כמו יוסף, עלינו להתהלך בעולם, בקפיצות הללו, בין הבור לבין ארמון פרעה. והבקשה שיתנו מסע על כתפיי, אני לא מבקש לעמוד רק על כתפיהם של אחרים, אלא המסע בעין שלי בעולם הוא תמיד עם מסע על הגב, ודווקא ככה אני צולה, מצליח לצלוח אותו. כי יש כאן איזו אחווה בנשיאת עול שמאפשרת לעבור את המאמורות של העולם. המילה אחווה היא מילה שמאפיינת את פרשת השבוע שאנחנו עוסקים בה. פרשת מקץ, את הפרשה הקודמת, היא מאפיינת. לא במובן שאנחנו בהכרח מוצאים שם אחווה גדולה בפרשה הקודמת, יוסף ואחיו, איזו אחווה הייתה ביניהם. בפרשה הזו אולי תתגלה אחווה בין אחים. אבל בראשית סיפור יוסף ואחיו, אין אחווה. אבל מתוך שאתה רואה מה אחים יכולים לעשות אחד לשני, כשאין ביניהם אחווה, אתה מבקש את האחווה. וממש על זאת רציתי לדבר. כי מבחינה היסטורית, הפרשה הזאת מתארת לנו רגע של משבר גדול. כבר תיארנו, ויהי רעב בכל הארצות. יש רעב גדול, בצורת. היו תקופות בהיסטוריה, לקראת סוף האלף הראשון, אפשר לתאר הרבה תקופות שבאזורים מסוימים היו בצורות והיה רעב, והאנושה היה צריך להתמודד עם זה, למצוא דרכים לחיות אף על פי כן. ובאמת בארץ מצרים היה לחם. וזאת מפני שיוסף פותר החלומות. מפני שהוא פתר את החלומות, אפשר היה להציע תוכנית עבודה, לחשוב לטווח הרחוק, לראות למרחוק. אני תמיד חושב על, על החלום, בייחוד החלום הנבואי של יוסף, הוא סימבולי, הוא סמלי. למה? לראייה למרחוק. ולכן, לא לשאר, יוסף הוא מי ש... חולם חלומות, והוא גם מי שמצליח לשרטט למצרים תוכנית מעשית. ממש מעשה היה... כאילו היה כלכלן. תוכנית מצרית מעשית להתמודדות עם הרעב שיבוא. התכוננות מראש, ויאמר ו... מי שיאמר, ולא התפנקות בקונספציית הסובה. אלא מתכוננים מראש לשנות הרעב, ובאמת, בעוד שנות הרעב, במצרים יש לחם, ובשאר המקומות אין לחם, ולכן, כדי לשבור לחם, יורדים בני ישראל מצרימה אל מקומו של יוסף, שאינם יודעים שהוא מקומו של יוסף. ובירידתם מצרימה, יוסף בסדרה של תחבולות שאפשר לטהרה כולה דבר אחר דבר, אני לא אעשה זאת. למשל, בתחילה הוא דורש להשאיר בשבי את האח שמעון, שהוא דווקא הוא האח מטיל האימים, שמעון ולוי, עם כעסם ועם זעמם ועוצמת ידם, דווקא את שמעון הזה הוא מותיר בשבי כדי למשוך אליו את בנה האחר של רחל, את בנימין. הוא רוצה להביא אליו את בנימין. הוא מעמיד את האחים במבחנים הרבה. בסופו של דבר, הוא מביא לכך, באמצעות גביע, שהוא נותן באמתחתו של בנימין, שבנימין יואשם בגנבה, והוא, אותו בנימין, יש להשאירו במצרים. דווקא מתוך המבחן הזה, לומד יוסף שאחיו גילו את עקרון האחווה. הם כבר לא נוטשים איש את אחיו, כפי שנטשו. לא איש את אחיו, ולא איש את האח שהוא אינו מאותו, מאותה האם, אלא הוא בנה של רחל, בנימין הרי, אחיו הצעיר של יוסף עצמו מאותה האם, הוא מגלה שמתפתחת שמתפתח, ביניהם אחווה, ואפשר לומר שהאחווה שלהם אינה אחווה שלמה, אולי מתוקף העובדה שהם ראו את צער אביהם על יוסף, באה להם האחווה הזאת, אבל בפרשה הזאת גם עולה שיש בהם תחושת אשם. על מה שעשוי ליוסף. הם מגלים את תחושת האשם הזאת. הם מדברים בינם לבין עצמם אל מול אותו שר מצרי שהוא יוסף, אך הם אינם יודעים זאת. עוד נעסוק בפסוק המתאר את אי היכרותם עם יוסף בצורה נפלאה. הם מתוודים. אשמים אנחנו על יוסף רואה שיש בהם גם תחושת אשם. גם שינוי של מעשיהם, זה ודאי מתחבר לתורת התשובה כיצד יש לתקן, כיצד יש לשוב ממעשיך הרעים של רבי משה בן מימון, הרמב״ם, שטוען שתשובה בשלמותה היא חזרה למקום הפשע. מקום הפשע זה לא רק המקום הפיזי, זו הסיטואציה. המרכיבים של המאורע שהם דומים למקום שבו בעבר עשית מעשה נבלה. והנה אתה שוב באותה הנקודה ואתה נוהג אחרת. יוסף למעשה, בחוכמתו, מתוך תחבולותיו, הוא ידע להביא את אחיו לנקודה הזאת. לפתור, כמו שהוא פותר חלום, את הקרע הנורא המצמיד בינו לבין אחיו. ואת כל זאת אני אומר, מפני שאני רוצה להביט על המשבר. יוסף משתמש בבריחה כמעט, כן, הריצה אל הלחם, הבריחה מן הרעב של אחיו, משתמש במשבר הזה כדי הוא להוביל לתיקון בינו לבינם, כדי לאפשר להם לתקן את מעשיהם הרעים. הוא מנצל לכאורה את המשבר, הוא לא מזלזל במשבר, הוא לא חוגג את המשבר, הוא לא אומר שהמשבר הוא, הוא זמן טוב. יש כאלה שנוהגים כך, לא הוא, הוא נלחם במשבר הזה של הרעב. הוא הכין את מצרים לרעב, ובסופו של דבר הוא גם עוזר לאחיו להתמודד עם הרעב. כלומר, הוא נלחם במשבר, אבל הוא גם יודע לנצלו. אם אני כבר בתוך הבור, מה אני יכול לקחת מן הבור הזה? הרי כל חייו הוא נכנס ויצא מבורות. מה אתה יכול לקחת מן הבור של הרעב? מתוך זה הוא לוקח את איחוד משפחתו וסיפורו האישי. ו... זה הלך עימי בימים האחרונים. האם אנחנו נדע מתוך המשבר הנורא, המזוויע? זוועות, זוועות אלו רעידות אדמה בתלמוד, בלשון התלמוד. אנחנו נקלע, נקלענו לרעידת אדמה מן הנוראות. האם נדע, תוך כדי שאנחנו נאבקים במשבר הזה, גם לנצלו? כדי שמצבם של האחים הישראליים לא יהיה כשהיה לפני המשבר. וזה אינו דבר פשוט, ולזאת יוסף נאלץ לתחבולות, אבל לפחות לפי הסיפור המקראי, ישנה אפשרות ממשית כזאת. עכשיו, <עכשיו יוצא לחלון לראות את האור הראשון. אחרי החושך הגדול. אנחנו עדיין לא באור הראשון, אולי באור החנוכה, באור האחרון של חנוכה לתשפ"ד, אנחנו עוד לא באור הראשון. אבל פרשת מקץ בחלומות יוסף אולי יניעו אותנו לחלום על איזשהו אור ראשון אפשרי. ועתה אני רוצה לדבר על אולי היפהפה שבפסוקים הקשורים בסיפורו של יוסף. אחד הפסוקים היפים ביותר בכלל, במקרא כולו, בספר בראשית, וזה הפסוק שאומר כך, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. מדוע אני מתאר פסוק כזה כפסוק יפה? הוא לא הפיוטי ביותר, אבל הוא מתאר רגע אנושי באיזושהי עוצמה ופשטות. שאין, לפחות לדידי, נוגעים ללב מהם. ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירו. זה כל סיפורו של יוסף. הלוא מן, מן, מן ההתחלה, אולי חלומותיו, האופן שבו הוא בחר לתאר אותם, להציג אותם, לקו ברהב. אבל הייתה בהם אמת. יוסף הייתה בו הכרה עצמית. כאשר הוא חולם שהוא נועד לגדולות, הרי הנה, הוא מבית האסורים יצא למלוך. הפך למין קיסינג'ר שכזה במצרים, והיו בהיסטוריה היהודית רבים כאלה. ואפשר לחשוב על מזכיר המדינה האמריקני, אנטוני בלינקן, שהוא יהודי. ולומר לו גם, כן, את ה... פסוק ממגילת אסתר, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות, כפי שגולדה אמרה דברים דומים להנרי קיסינג'ר בזמן מלחמת יום הכיפורים. והציטוט המפורסם, שקיסינג'ר עצמו בחר להעיד שגולדה אמרה לו. הוא אמר לגולדה, אני קודם כל אמריקני, אחר כך, אני... מזכיר המדינה האמריקני, ורק לבסוף, אני יהודי. וגולדה אמרה לו, זה בסדר, הנרי, אצלנו קוראים ימין לשמאל. יוסף ידע שהוא יוכל להיות האדם הזה בעולם, הוא יוכל להיות, בפרפרזה, מזכיר המדינה המצרית. ולכן הייתה בו הכרה עמוקה, וזה אך סמלי התיאור הזה. שהוא יכול להכיר את אחיו, והם לא יכירו. ואני ראיתי דברים נפלאים. ראיתי אותם לראשונה לפני שנים, אבל השנה הם עלו בי מאליהם. של הרב יונתן סקס, מגיבורנו כאן באש זרה. הרב הראשי של בריטניה לשעבר, עליו השלום. והוא רואה את הפסוק הזה, ויקר יוסף את אחיו, והם לא הכירוהו. כפסוק שמתאר את ההיסטוריה היהודית בין האומות. הלא פתחנו ואמרנו שיוסף הוא סמל הקיום היהודי בגלות. אומר הרב יונתן סקס, יוסף הוא סמל הקיום היהודי בכלל. חישבו על האח הזה בין האחים, שהוא חולמני יותר, כנראה חזק פחות. הם רואים להם את הצאן, הוא לא. הוא גנדרני יותר, יש לו כתונת פסים, הוא שונה. יש זרות בו, ואחיו לא יכולים לסבול אותו. והם משליכים אותו לבור, והם מוכרים אותו. זה, זה היהודי בתוך ההיסטוריה, לידידו של הרב סקס. והלו ההיסטוריה, הן של העולם הנוצרי, הן של העולם המוסלמי, יסודה במקרא, יסודה במונותאיזם. העברי וממילא היהודי. יש כאן אחרות, יש כאן קשר של תרבויות שצריכות להיות אחריות, ובאמת מצרפים ואומרים, כן, התרבות היהודאו-נוצרית, ואף על פי כן לא נולדה אחווה, בוודאי לא במשך הרבה מאוד תקופות ומאורעות נוראים בהיסטוריה. בזה ויכר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. ואת הדברים האלה, אני, אני שמעתי מן הרב סקס לפני כמה שנים טובות, והוא הקליטה מול לפני כמה שנים טובות. אני מדבר איתכם על משהו שנכתב, אינני יודע מתי הוא העלה אותו על הכתב לראשונה, אבל לפחות לפני כ-15 שנים, בידי הרב סקס. והנה, אנחנו נמצאים בנקודה הזו בזמן שאנחנו חשים שוב את הדבר הזה. והיקר יוסף את אחיו, והם לא הכירו. כמצב עקרוני לקיומנו. אבל ישנו גם פסוק שבא אחר כך. ויכר יוסף את איכה והם לא יכירו, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. כך מתחיל הפסוק שאחרי, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. אנחנו רואים שבנקודה הזו בזמן, הקיום היהודי, בין אם זה בקמפוסים ובין אם זה ברחובות, ובין אם זה בארצנו שלנו, בארץ ישראל, סובל מאי ההכרה. הקיום הזה הוא קיום בלתי מוכר, אבל החלום העברי, החלום היהודי, אולי, כמו שזה בסיפור המקראי של יוסף, עודן. עוד אין. והפסוק, אם אמרתי שהפסוק, ויקר יוסף את אחיו והם לא יכירו, פסוק מכונן, גם הפסוק שאחריו, שכבר נגענו בו, הוא פסוק מכונן. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. אני רוצה להביא מאדם ברוך, שהיה מרבה לכתוב כמעט מדי שבת בטור שלו בשישי על הפרשה, את הדברים הבאים. לפי ספר הזוהר יש לקרוא את המחצית השנייה של הפסוק כמשפט עצמאי. זה מס... את ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויזכור יוסף את החלומות, כלומר יוסף לא נזכר בחלומות רק למראה אחיו, אלא הוא חי תמיד את כל חייו על פי חלומות. היה מחכה תמיד לחלומותיו, זה ציטוט מן הזוהר. כלומר, מבחינת יוסף, על פי הזוהר, החלום לא היה רק אזור זמן מדומה, אזור זמן סגור של משאלות מודחקות, אלא ממש נווט חיים. החלום היה חלק ממציאות החיים בפועל. אנשים חלמו כדי לחיות. אנשים התאמצו לחלום כדי לדעת מה יעשו. קראו דרור לחלומותיכם. ובאמת, אדם ברוך מביא כאן את פירושו של הזוהר על יוסף המחכה תמיד לחלומותיו שהתממשו. כדי לומר, הרי אפשר להבין את הפסוק הזה, ויזכור יוסף את החלומות. בכך שברגע שיוסף רואה את אחיו, הוא נזכר שהוא חלם שהם עוד עתידים להשתחוות לו, והנה עכשיו הוא שליט מצרי, והם באים אליו. הנה החלום מתקרב להתגשמות. אבל הזוהר אומר דבר מה אחר. יוסף תמיד, גם כשאחיו לא היו לידו, יוסף תמיד זכר את חלומותיו. הוא חי על כנף חלומותיו. שזו אמירה מופלאה. ואולי נדמה את אמירה נאיבית, לחיות על חלומותיך, עליך להיות אדם מפוכח. אבל האמת היא, אני חושב כך, לעניות דעתי, שיוסף הוא בדיוק המיזוג השלם. הוא היה איש מעשי. הוא היה שליט מצרי, והכין תוכניות מרחיקות לכת מעשיות, הוא פעל בעולם המעשה. וידע עדיין לזכור תמיד את החלומות, ויתרה מכך, הוא גרם להגשמת חלומותיו באמצעות מעשים. הוא ידע למזג בין חלום למציאות. ואולי בזמן כזה, שבו כולם אומרים לעצמם מה נעשה ביום שאחרי, מה יהיה ביום שאחרי, אנחנו זקוקים לחולמים, לחולמים כיוסף, שיודעים לא להתייאש מן החלום, יכולים להציב חזון. ויודעים לפעול למען החזון הזה, לא להסתפק באיזו מציאות ולומר, אסור לנו לחלום, עלינו להיות מפוכחים ודי, אלא להיות מסוגלים לחלום, ולהעביר את החלום תמורה לידי מציאות. אם יש דוגמה לזה, לשאוב ממנה השראה. זהו יוסף. ואנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, אנחנו ממש בסוף בעירת... נרות החנוכה. ואני רוצה שנסיים עם שיר של מי שאני כיניתי אותה השבוע באש זרה, מדליקה את הנרות הגדולה של השירה העברית. זלדה שניאורסון מישקובסקי, בשיר שבו היא מזכירה את יוסף שלנו. וגם זלדה מדליקה בשיר הזה עוד נר מאלפי הנרות שהיא הדליקה. ואחר שאקרא מזלדה, אנחנו נשמע את קליפורניה Dreamin, קליפורניה החולמת, בביצוע היפהפה של חוזה פליסיאנו, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפירים באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפוסט-קאסטים תמצאו לנו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. וכך כותבת זלדה בשירה "הלומת געגועים": "הלומת געגועים לקרבת נפש בלי פניות, סיפרתי לרוח שזרק קור אל פניי וברח. כמה עדינות, כמה חסות, כמה עיצה יש במילה אח, וכמה קנאה לחש יוסף הצדיק שאחיו זרקוהו לבור. נדהמתי מיופיו, אך לא בכוח היופי הקיצה בנפשי הנקודה הפנימית. זכרתי חוכמתו, אך לא בכוח הבינה האיר התקווה. שהיא למעלה מכוחו של אדם, ואמרתי, איזו גדלות לשיר פלעך היה, כמו ששרו חיי החולם. הדלקתי נר של תודה, שיוצ... שיוסף יצא יפה כשחר מביזיון הבור, ששכלו הנבעט מעלבון, הסכים להיות שוב חכם, שב להבין האותות. ששנאתם לא השכיחה ממנו את שפת המזלות, כי אצלי מדי צער ננעלים מכלות, ולפעמים נסגרות אפילו חצרות של תקופות השנה. כאשר יצאתי, בעולם היה בוקר, וזמיר עמד בתוך הציץ ואכל הסבים רציתי לספר לו כל הדברים, אך הוא שכח שאל אחד בראנו. ולא הבין. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.